0: Pues son
2: las 12 y 17 minutos de la mañana y nosotros continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa a través de ese dial el 96.7 tu frecuencia modulada y esos distintos medios digitales y vamos a continuar el programa de hoy hablando sobre una exposición solidaria denominada Comparte la Vida que va a ser acogida en el Paraninfo para recaudar fondos en favor del proyecto Obillín, hashtag el ovillo de lana, donde 40 artistas aragoneses van a participar dentro de esa muestra y para hablarnos de este proyecto. Contamos hoy con la presencia en el estudio del doctor Ignacio Pérez Calvo, vicepresidente de la Asociación Fileos y profesor de la Facultad de Medicina. Muy buenos días, ¿qué tal te encuentras? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar sobre Comparte la Vida. Explícanos qué es Comparte la Vida.
1: Eh, la Universidad de Zaragoza, como otras universidades públicas, eh, tienen una lo que se llama un escaparate de proyectos. Es una plataforma que sirve para dar difusión a actividades solidarias que llevan a cabo miembros de, la, de las diversas universidades. Entonces, en concreto, en la Universidad de Zaragoza se, puso, se nos ofreció la posibilidad de eh, hacer algún proyecto en relación con este escaparate. Y desde la Asociación Fileos, lo que hicimos fue eh, aprovechar la, la difusión, el impacto que tiene la universidad, y plantear varias actividades. una Por una parte, dentro de lo que es este, esta actividad de mecenazgo, se puede hacer donación libre, es decir, aquel que quiera a través de la plataforma puede hacer una donación una transferencia bancaria a la asociación. Hicimos una cena solidaria que fue en noviembre, que tuvo bastante éxito. De hecho, se agotaron las plazas que había y se recaudó una buena cantidad de dinero. Y esta es la tercera actividad, que es una exposición de pintura que hemos hecho en, en colaboración con la Asociación de Artistas Plásticos Goya Aragón, Goya Zaragoza. Y la verdad es que la respuesta ha sido magnífica. Desde el primer momento fueron todas facilidades... Eh, se ofrecieron de manera altruista y completamente gratuita y muy voluntaria y voluntariosa casi 40 artistas eh, aragoneses que han hecho donación de sus obras y estas son las que se exponen hasta el día hasta este sábado, el día 14
2: el día 14 de enero es a el las día 9 que de la
1: tarde que es que, el que se
2: cierra esta exposición denominada Comparte la Vida háblanos un poco sobre la ONG Fileos
1: bueno, pues FILEOS es una asociación pequeña, netamente aragonesa eh, y muy universitaria. Somos médicos, en principio en lo que es en el patronato es, están dos cirujanos generales, dos eh, ginecólogos y dos internistas, yo soy uno de esos internistas, y la mayoría del, de los miembros somos también profesores universitarios. Empezamos en 2016... Eh, Empezamos, por azares, es un poco todo muy providencial. Pues en Filipinas, pues porque surgió... ¿Alguna,
2: ¿Algún referente, alguna idea antes de por qué Filipinas?
1: Pues las casualidades. Es decir, además es una cosa que siempre choca, porque necesidades hay en todas partes y también aquí. Pero el doctor Sousa, el cirujano, que es actualmente el presidente de la asociación, en 2015... Acompañó a un grupo de estudiantes de otra universidad española porque el profesor que tenía que acompañar les había fallado. Los acompañó a un viaje que tenían programado como una especie de viaje de estudios para contactar con otro ambiente sanitario a Filipinas. Ahí coincidió con una ginecóloga que no estaba trabajando, sino acompañando a su esposo, que en ese momento ocupaba un cargo en una asociación internacional y que estaba eh, trabajando como voluntaria con las siervas de María, que son nuestra contraparte local coincidieron en un, en un acto social, eh, el doctor Sousa pues se interesó, estuvo con ella en el ambulatorio que tenían en Manila y él pensó, viendo las necesidades que había, que se podía echar una mano. Mm. Nos comentó a unos compañeros del hospital y bueno, pues un poco, a lo mejor porque no tenemos mucho raciocinio, pues le dijimos que sí y nos tiramos a la piscina no la con él. Empezamos trabajando en Manila, eso es una orbe, es otra otro mundo, y aquello ya funciona más o menos de manera autónoma, tienen un dispensario que, que atiende muchas personas sin recursos, porque nuestra ONG se dedica fundamentalmente, o bueno, exclusivamente a personas que no tienen ningún recurso, que tienen además además de no tener recursos tienen dificultades de acceso a la sanidad. El sistema sanitario filipino es muy complejo, incluso la gente que no tiene recursos tendría posibilidades de acceder a través de lo que llaman el indigency program, el programa de indigencia, pero por las circunstancias laborales, el desconocimiento, en fin, una serie de factores, pues no utilizan ni ese recurso que es muy escaso además. Bueno, empezamos trabajando ahí y dimos el salto de, Ma de Manila a una zona rural que está situada al sureste de Manila, alejada, una zona que se llama Lagonoy en la provincia de Camarines, donde las Siervas de María tienen un hospital, en este caso ya no es un dispensario, sino un pequeño hospital. Ambos, el ambulatorio y el hospital, se construyeron con fondos de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo Española, pero el hospital había que dotarlo. Había que dotarlo de, de,
2: de equipamiento, equipamiento de, de, recursos, de, recursos, de, de recursos humanos, me recursos imagino humanos
1: también. y en esto es en lo que estamos ahora. En, fundamentalmente en este hospital estamos trabajando en tres líneas, una que, la primera, la más última, la más novedosa es en malnutrición infantil, que parece que por la primera prospección que se hizo en el mes de octubre, eh, por el, los compañeros de la asociación que fueron allá, es probablemente menos grave de lo que pensábamos. El otro es en riesgo cardiovascular, pues es una población que tiene unas tasas de riesgo altísimas. Y el tercero es el proyecto del paritorio, que es para el que estamos aprovechando el escaparate de la universidad, el proyecto Billín de ahí el nombre.
2: Cuéntanos sobre el proyecto Bien. ¿Para qué va a ir estos fondos de, de esta exposición Comparte la Vida?
1: Bueno, pues todos los fondos que, que podemos recaudar en la asociación a través de donaciones, a través de concursos, pues, eh, concursos públicos en el Colegio de Médicos, mm. proyectos en la universidad, son todos competitivos. Todos hasta el último céntimo porque la asociación no tiene gasto ninguno para nada. Todos van a, al destino. Y concretamente este de eh, el obillín lo que es el, la plataforma de la universidad, en este proyecto concreto se va a destinar al paritorio. Lo que pretendemos es obtener fondos para financiar el preparto, el parto y el posparto inmediato de las de las mujeres filipinas. De manera que damos cobertura en un entorno sanitario seguro y, y en fin, actualizado a, tanto a las madres como a los bebés. Y bueno, el proyecto ya está en marcha. El último mes de diciembre, el pasado mes de diciembre, eh, tuvimos 32 partos y esperamos que con los fondos que estamos recaudando cubrir probablemente este año 2023.
2: Lo que no sabía yo eran esos datos de lo que cuesta eh, parir a un hijo porque, claro, nosotros aquí tenemos eh, la seguridad social en la que pues es gratuitamente pero tengo los datos aquí y el, en concreto 200 euros se cubre el coste completo de un parto pero son 450 euros en los costes de todo el embarazo.
1: Sí, bueno, es una estimación. Eh, hay que tener en cuenta que son países eh, distintos, situaciones eh, socioeconómicas muy distintas pero con estos 450 euros lo que pretendemos es en la fase de preparto eh, detectar aquellos problemas que no se pueden atender en un paritorio básico porque este es un, un paritorio, lo que la OMS define como un paritorio básico. Eh, por ejemplo, no se pueden hacer cesáreas, no se pueden atender partos con determinadas presentaciones que son complicadas. Serían, serían partos normales, partos espontáneos normales. Pero después también se pretende hacer esa atención inmediata en el posparto y esa parte de puericultura en las semanas, meses que vienen después del parto. Esto lo ha trabajado fundamentalmente Esther Moreno, que es la ginecóloga que empezó en la asociación, ahora ya son dos, y ya lo ha trabajado muy en detalle, conoce muy bien el, la problemática, conoce muy bien los aspectos sanitarios concretos de Filipinas, y, y por eso se ha hecho a esta escala, una escala en la que lo que estamos ofreciendo es el poder parir no en la chabola, y con, la, con las comadronas que sí. utilizan medios ancestrales, y sino ya en un entorno que sea sanitariamente seguro, higiénico, confortable.
2: Nos has comentado antes, eh, Juan Ignacio, que la situación del servicio de, de sanidad de, de las Filipinas es complejo. Nos has dicho que gente con recursos tiene que, que irse a ayudas de gente, por así decirlo, homeless, que se diría aquí, sin, sin hogar, en las cuales eh, tiene que acceder la gente con recursos a una ayuda para, costarse, o sea, para costearse todos los gastos de cualquier eh, operación o de cualquier servicio. ¿Qué es? ¿Cuál es la realidad si nos vamos a las Filipinas ahora mismo? Eh,
1: quizás me he expresado mal. Las personas con recursos no tienen problemas ah. en ninguna parte del mundo. Eh, el problema es que es un sistema muy complejo, muy burocrático. Eh, la financiación pública, lo que financia, la, la parte más robusta de financiación es para su propio Y Los funcionarios que trabajan para el gobierno sí que están bien cubiertos. No una cobertura universal como en España, ni que cubre todo. Por ejemplo, eh, pues parte de las medicaciones no se cubren, parte de la estancia hospitalaria no se cubre. Pero desde luego las personas que no tienen es un puesto de trabajo en la administración eh, personas homeless o, o aunque tengan un trabajo pues mal pagado mm. y con pocos recursos. Estos no tienen acceso. Eh, una cosa que nos encontramos muy frecuentemente es pacientes con diabetes, con colesterol, con tensión arterial que toman la medicación y muy regularmente, Cuando disponen de recursos para pagarla toman medicación y X meses al año que no tienen esos recursos la dejan. Y de ahí la tasa de, de eventos de accidentes vasculares que tienen. Entonces, las misiones médicas, nosotros empezamos yendo dos veces al año en misiones de 15 días. Ahora, este año vamos a empezar a ir cuatro veces al año con equipos de aquí de Zaragoza y médicos de otras partes de España que conocen el proyecto y se van sumando. Lo que intenta es dar un poco continuidad, por ejemplo, a los tratamientos que un paciente que no necesita pueda tener tratamiento durante los 365 días del año.
2: Tienes que llevarlos to a todos los alumnos de la Universidad de Zaragoza Filipinas antes de que <ríe> se metan en esa en ese mier que van a estar un año que, que, que mal se pasa. Tengo yo conocidos y conocidas dentro de ese año mágico algún consejito para sobrellevar esto de, de tener un año de tu vida eh, estudiando. Bueno, y, que te programan yo... hasta el ejercicio que tienes que hacer dentro de casa.
1: Bueno, yo creo que, que eso es una exageración. Yo creo que son privilegiados el poder formarte en un entorno como sanitario como el español, eh, que es no tan exigente como, como por la calidad que tiene, y encima recibiendo un sueldo, ya sé que los residentes trabajan mucho, yo fui residente, pero creo que es un privilegio, es un privilegio. Lo, lo que sí es verdad que los estudiantes cuando vienen con nosotros, porque alguna de las misiones, la misión de primavera, verano, eh, a través de la facultad se ofrecen plazas de rotatorio en el extranjero y algunas plazas van vienen con nosotros, el estudiante tiene un, es un choque, sí, y un choque vital que, que le, muy fructífero para la, el enfoque de la profesión. Yo creo que eso fomenta los valores y para nosotros como profesores también, a mí me cambió mucho la percepción.
2: Oye, me gustaría preguntarte, ya que te tenemos a mano en este día de hoy, en el miércoles 11 de enero, sobre estos catarros de última hora que de repente todos tenemos... ¿Qué está pasando? ¿Esto es el COVID? ¿Esto no es el COVID? ¿Esto qué es realmente?
1: Bueno, todas las temporadas de invierno ha habido catarros. Dicen los expertos que este año quizás es más patente porque después del confinamiento ha habido una especie de eh, un periodo sin exposición a los virus estacionales y entonces probablemente pues ahora puede haber una incidencia mayor. Lo que es evidente es que ahora hay mucha gripe hay otros virus que nunca se habían nombrado a nivel poblacional, que nosotros conocíamos como responsables de agudizaciones, como el virus inicial respiratorio, que es muy, mucho más importante en la edad pediátrica, en los niños. Y probablemente el virus está circulando, el COVID está también circulando ahora, las variantes que se van produciendo. Cada
2: día hay una nueva, o sea que… Sí, pues
1: eso ocurre con todos los virus. Lo que pasa es que ahora ya no se chequea tan rigurosamente, ya no se hace una búsqueda sistemática.
2: Ahí te doy toda la razón.
1: Entonces muchos de los catarros que estás viendo probablemente sean COVID. Mm. Pero la, la población afortunadamente está muy bien protegida con las vacunas.
2: Ahí te doy toda la razón porque ahora eh, test de antígenos, antes se compraban vamos como si fuera la barra de pan de eh, todos los días y ahora no se están comprando, la verdad es que nada. Salen eh, las noticias, como hemos dicho, de que, claro, gripes hay todos los días y todos los días existen cada una eh, una, una especie, vamos a decirlo, nueva. Pero claro, aquí lo que le interesa a la prensa es sacar, pues, esa noticia para que, para que cliques y para que le des más visitas. Pero lo que tenemos que darle visita es a esa exposición denominada El Ovillo de la Vida, Comparte la Vida, dentro de ese proyecto Ovillín, donde 40 artistas aragoneses van a participar en esta muestra que se va a poder visitar en la sala África y Barra del Paraninfo hasta este sábado 14 de enero. Cuéntanos qué vamos a encontrarnos si acudemos a la exposición Comparte la Vida.
1: Bueno, pues eh, hay 40, algo más de 40 obras, son de estilos muy diversos, desde arte más figurativo hasta arte abstracto, eh, con técnicas muy distintas, pero la verdad es que es una exposición con una muestra realmente muy bonita, con eh, estilos variados para gustos variados, de artistas aragoneses, y, y además, y vuelvo a subrayar la generosidad y la disponibilidad que han tenido, a unos precios pues muy asequibles, porque ellos que están muy habituados a, a participar en este tipo de exposiciones, pues ya adecúan también el tipo de obra, el tamaño, el precio. Entonces, para todo aquel que pueda estar interesado en adquirir una obra de arte y además colaborar con una causa solidaria, pues es una oportunidad magnífica. Aparte la visita al Paraninfo, que siempre merece la pena.
2: Bueno, pues ya sabéis, hasta el sábado 14 de enero en la Sala África y barra del Paraninfo vais a tener esta exposición solidaria denominada Comparte la Vida. Juan Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy.
1: Muchas gracias a vosotros por este escaparate que también contribuye solidariamente. Gracias.